0: Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Fabian und Jenny.
1: Hallöchen ihr Lieben.
0: Wir sind 50 Kilo Glück und heute geht es ums mobile Internet.
1: Das passt nämlich ganz gut. Wir haben heute nämlich einen wirklich tollen, tollen Film, äh, Film geguckt. Der heißt Eine Frage der Ehre und den empfehle ich euch auf jeden Fall, weil der wirklich super ist. Also Fabian kannte den schon vorher. Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen und ich fand ihn wirklich großartig. Und das passt nämlich auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Denn wenn wirklich mal so ein bisschen wie bei uns zehn Tage Regenwetter ist, dann möchte man irgendwann auch mal gemütlich einen Film gucken. Und das klappt schlecht, wenn man Zelter ist und ein kleines Auto mit hat, da kann man nicht zehn DVDs mitnehmen.
0: Ja, und das ist auch einfach so, dass man äh, oder dass wir einfach, wenn wir abends dann im Bett, liegen und ähm, dann, dann ist es schon so, also ich höre gerne Hörspiele und aber das ist dann tatsächlich so eher der Moment, wo es dann eher ans Schlafen geht, aber tatsächlich so so, wenn man es schon dunkler wird oder dunkel ist und man im Bett liegt, dann einfach nochmal einen Moment zur Ruhe kommt, dann gucken wir tatsächlich gerne mal auch Netflix oder oder Prime oder wie auch immer. Auf jeden Fall gucken wir dann gerne Filme oder oder Serien und ähm, das habt ihr sicherlich auch schon mal vielleicht gesehen in unserer Story oder in unseren Beiträgen auf Instagram, ähm, dass wir dass wir mal unser, unser iPad dabei haben, also da kann man natürlich auch jedes Tablet in der Welt nehmen, das ist äh, egal, wir haben nun gerade tatsächlich ein iPad und äh, das hängen wir immer mit so einer, mit so einer Spanngurtschnur in unsere Schlafkabine und da kommt das dann, da hängt das dann immer sehr, sehr praktisch wie so ein kleiner Fernseher. Und ähm, ja, da gucken wir dann gerne, gerne Filme.
1: Allerdings braucht man dafür natürlich Internet und das ist ähm, eine schwierige Frage beim Zelten beziehungsweise Campen allgemein.
0: Vor allen Dingen will man ja auch nicht, äh, also man kann natürlich und das kann man jedem empfehlen, wenn ihr unterwegs seid, ladet euch einfach eure Playlists auf Spotify oder dieser oder welche ähm, äh, Anbieter es da auch gibt, also... Wir laden uns immer unsere Spotify-Playlisten äh, runter, die wir unbedingt brauchen und wo wir wissen, dass wir die hören werden. Und genauso machen wir das bei, äh, bei, Fern-, bei Filmen oder bei Serien, da machen wir das genauso. Die laden wir uns auch vorab runter, aber manchmal ist es dann halt so, dann ist das Wetter irgendwie besonders oder man hat irgendwie ein Erlebnis am Tag gehabt, wo man dann so dachte, Mensch, heute würde dieser Film oder diese Serie gut passen und die hat man sich dann nicht unbedingt runtergeladen und dann ist man halt auf das Internet angewiesen.
1: Und dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die haben wir heute für euch ein bisschen bereitgestellt. Und so ein bisschen Vor- und Nachteile wollen wir dazu erzählen und euch so ein bisschen dazu informieren.
0: Genau, kleiner Einschub dazu von mir. Wir haben, also es gibt, haben wir auch bei unserer eigenen Recherche, weil wir ja selber genau vor dieser Problematik standen. Wir haben uns nämlich beim Campingplatz beim Campingplatz aussuchen, die Anfangszeit, wo wir das Ganze organisiert haben, wo wir dieses Jahr überall hinwollen, haben wir festgestellt, uns ist es sehr wichtig, dass ein Campingplatz WLAN hat. Das war uns in der Anfangszeit sehr, sehr wichtig und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt. Campingplätze, die keinen WLAN hatten, sind bei uns mehr oder minder aus der Auswahl rausgeflogen.
1: Ich würde jetzt sagen, nach unseren ersten camping ist uns das Campingplatz-WLAN egal. Denn wir haben auf den ein oder anderen Campingplatz schon ordentlich Geld gelassen, damit wir WLAN haben. Und letztendlich konnten wir nichts damit anfangen, weil es war entweder so langsam, dass man noch nicht mehr ein Bild hochladen konnte bei Instagram. Oder es war gar nicht vorhanden. Also, und es war relativ teuer auf manchen Campingplätzen und das ist einfach super ärgerlich, weil wir wollen ja auch weiterhin mit euch in Kontakt bleiben und irgendwie war das einfach manchmal nicht möglich beziehungsweise dann stellt man sich eine halbe Stunde irgendwo in der Ecke, weil man da vielleicht ein Fitzel WLAN hat und ein Foto hochzuladen und das ist einfach, einfach blöd.
0: Ja, genau. Das war tatsächlich eine eine ein sehr trauriges Erlebnis, wo wir dann letztendlich. Das war am Falkensteinsee ähm, und ähm, da man muss es leider sagen. Also das 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 haben wir den den Campingplatzbetreibern auch gesagt. Das ist auch nicht so schlimm. Der Campingplatz ist großartig, aber wir haben da einfach festgestellt, das WLAN ist jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Und ähm, da haben wir so eine Situation gehabt, die letztendlich bei uns diese Wichtigkeit von dem Campingplatz WLAN gänzlich umgedreht hat. Ich wollte für euch ein Video, äh, ein IGTV hochladen und das hat einfach mal eine Stunde oder anderthalb Stunden gedauert. Da musste ich dann zum Waschhaus gehen, habe mich dann äh, bei, den, bei den Spülbecken zum Geschirr abwaschen hingesetzt, anderthalb Stunden an meinem Handy rumgefummelt und gewartet, bis das, bis das Dings hochgeladen ist. Und ähm, ja, Jenny hat im Zelt Kram gemacht und äh, hat geschlafen, weil es einfach so lange gedauert hat. Das war einfach schade drum.
1: Vor allem fragt man sich, wann kommt er eigentlich mal wieder? Hat er sich verlaufen?
0: Ich kann natürlich auch nicht mit dem Handy dann antworten, weil das ist ja dann, das würde ja dann auch irgendwie nicht funktionieren. Weil wenn da gerade was am Hochladen ist, dann will man natürlich auch keine WhatsApp oder so schreiben. Und insofern hat sich das dann halt äh, ja, relativ schnell in Luft aufgelöst.
1: Daher vertraut niemals ganz dem Campingplatz WLAN.
0: Genau. Also es gibt definitiv... Campingplätze, wo das gut funktioniert. Es gibt Campingplätze, wo es mittelgut funktioniert und es gibt Campingplätze, wo es gar nicht funktioniert. Oder ziemlich schlecht zumindest. Ähm, definitiv in Hochzeiten. Also am Falkensteinsee funktionierte zum Beispiel das Campingplatz WLAN ganz gut. Unabhängig davon, dass es extrem teuer war. Aber das funktionierte. Aber erst dann, also an einem Sonntagabend, wo die meisten Leute abgereist waren, wo dann auch schon einige Bundesländer an, äh, aufgehört haben, mit Sommerferien zu haben, wo dann der Campingplatz etwas ausgedünnt war. Da funktioniert es gut und schnell. <lacht> ja, ja, das ist äh, tatsächlich also die eigentlich die erste und einfachste Möglichkeit, man gehe los und äh, nutze seine mobilen Endgeräte und nutze das äh, campingplatz wlan aber ähm, für Leute, die darauf mehr oder minder angewiesen sind und sagen, hey, ich brauche das, ich will vielleicht sogar mal ein YouTube-Video gucken oder ich will mal ähm, bei Netflix eine Serie mehr angucken oder eine Spotify-Playlist neu runterladen oder hören, das funktioniert definitiv nicht. Das ähm, kann man also da würde ich auf gar keinen Fall viel Wert drauflegen, dass, dass man das kann. Ähm, zum E-Mails checken und WhatsApp schreiben reicht es in aller Regel. Aber es kann halt schon sein, dass gerade so also ein Foto schon, ähm, schon viel ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht. Wir waren jetzt auf äh, mehreren Campingplätzen in diesem Jahr und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eher mittel bis schlecht funktioniert und wir mit unserem Bedarf da nicht mit zurechtkommen. Es gibt da, das ist heute so eine Folge, wo ich leider heute ein bisschen mehr drüber reden werde, weil ich mich da, ähm, als wir vor diesem Problem standen mit diesen zehn Tagen quasi ohne funktionierendes Internet, da habe ich mich halt sehr sehr ausgiebig mit beschäftigt und ja wie und wie wie, wie regeln wir das jetzt? Und deswegen habe ich da im Moment so die Expertise dafür. Wird Jenny die andere Folge?
1: Die Omnia-Folge wird wahrscheinlich ähm, nur aus mir bestehen und vielleicht ein paar Kommentaren von Fabian mit Ich darf den Deckel niemals öffnen.
0: Genau, also das das ist dann so ein bisschen, da, da teilen wir uns ja auch die Interessensgebiete auf und äh, das ist dann auch in Ordnung.
1: Leider ein bisschen klischeehaft, muss man ja sagen, so der Mann mit der Technik und die Frau mit dem Backen. Aber ich sage euch, das ist eigentlich bei uns gar nicht der Fall. Also wer die Bohrmaschine hier in die Hand nimmt, das bin ich.
0: Genau, also da, und, und wir lehnen sowieso heteronormative Stereotype ab. Insofern ähm, nochmal ein Grund mehr, das einfach zu überschlagen. In diesem Fall passt das einfach zufälligerweise. Ähm, die zweite Variante für Internet mobil und das gilt jetzt eher für wohnmobile Campervans und so, da sind wir als Zelter eigentlich raus. Das ist nämlich die, äh, die Satelliten. Internetanbindung. Kurz gesagt, es ist sehr teuer. Es ist von den Tarifen her sehr, sehr teuer, aber es ist unglaublich flexibel. Also man hat quasi überall auf der ganzen Welt ein ziemlich gutes, solides, unterstütztes Internet. Und ja, aber wer schon mal irgendwie nach Schweden mit dem Bus, mit dem Bus, äh, Bus sage ich schon, äh, mit, mit dem Schiff gefahren ist. Der weiß, ein Satelliteninternet ist auf jeden Fall eine sehr, sehr teure Veranstaltung, insbesondere von den Tarifen, aber auch die Installation von so einem Satelliteninternet. Anlage, das ist schon sehr, sehr teuer, also weit über über um, 1000 bis 3000 oder bis nach oben gibt es eigentlich auch keine kein, keine Grenze mehr, also das ist schon, das ist schon wirklich teuer und das äh, muss man sich gerade als ähm, Mensch mit Campervan und Wohnmobil sehr überlegen, das ist eigentlich auch nur eine Variante für Leute, die wirklich viel außerhalb der EU unterwegs sind, viel und lange Internet brauchen und ähm, ja, das ist so ein bisschen da für die gedacht, also ich, ein, ein Zelt hat gar nicht die Infrastruktur, das funktioniert gar nicht da, diese ähm, doch teure Satellitenanlage immer ab, auf und abzubauen mit der mit der Parabolantenne, also wer zeltet, der kann sich diese Möglichkeit eigentlich von Anfang an abschminken, wer ein Wohnmobil oder ein Campervan hat, da muss man das dann durchrechnen, ob einem das wirklich vom Bedarf her wirklich notwendig ist.
1: Als nächste Idee haben wir natürlich das ganz stinknormale Handy-Hotspot. Vor- und Nachteile gibt es natürlich. Also man braucht definitiv genug Gigabyte, die man pro Monat zur da, Verfügung hat.
0: Das kennen wir ja. Wenn man mal irgendwie so in der Stadt bist, oh, hey, kann, mein Datenvolumen ist leer, kannst du mir mal kurz einen Hotspot machen? Ich muss mal kurz dies und jenes.
1: Und so würde das halt im Endeffekt auch ablaufen. Das Problem ist allerdings, dass man dafür auch Empfang braucht. Und das ist ja auch nicht immer gegeben. Also am Falkensteinsee hatten wir, ich sag mal, 100 Meter vor der Auffahrt vom Campingplatz hatten wir richtig gutes Netz. Und danach war wirklich tote Hose. Von von 0 auf 100 hatten wir wirklich keinen Handyempfang mehr. Und da kann man halt auch das Handy-Hotspot wirklich vergessen.
0: Ja, genau so haben wir es ja versucht, nachdem wir festgestellt haben, dass das Camping-WLAN einfach nichts gebracht hat. Und ähm, bei, bei dem Camping-WLAN, das noch vielleicht als kleiner, äh, kleiner Nachschub, ähm, es gibt da... Auch verschiedene Versionen von... Es gibt Campingplätze, die haben es kostenlos für alle. Das ist dann meistens entweder passwortgeschützt oder frei, wobei man ja als sicherheitsaffiner Mensch freie Internet-Hotspots schon eher meiden sollte, zumindest für wichtige Sachen. Dann gibt es die Variante, du bezahlst einmal für die Zeit deines Aufenthalts oder pro Tag und kannst so viele Endgeräte dran machen, wie du möchtest, oder aber du bezahlst pro Endgerät und für den Aufenthalt. Und das war und das geht dann meistens schnell ins Geld. Und wir haben festgestellt, äh, am Falkensteinsee war das halt so, dass wir ähm, da pro Gerät eine ähm, eine eine Karte kaufen mussten und ähm, die eine konnten wir faktisch nicht benutzen, weil wir auf dem Gerät komplett nichts hatten. So und das war schade. Da haben wir es ja mit Handy-Hotspot versucht. Das hat natürlich dann auch nicht weiter geholfen.
1: Daher, das ist nicht der beste Tipp von uns. Kann man versuchen, muss man aber nicht. Ich glaube, Fabian hat aber bisher gleich den besten Tipp.
0: Ja, also dafür, dazu nochmal gerne. Also Campingplätze sind natürlich... Dafür da, dass sie in der Natur sind, damit es schön aussieht, damit man sich in der Natur frei entfalten kann, einfach äh, Natur erleben kann. Ja, das ist aber natürlich, also in Deutschland zumindest läuft das äh, einer Internetanbindung entgegen, also in anderen Ländern, in der EU ist das natürlich äh, ganz anders, also in Dänemark zum Beispiel, weiß ich, hat man an, noch so weit in der Pampa hast du wirklich komplett gutes ausgelastetes LTE-Netz und ähm, das für teilweise günstigere Tarife als hier in Deutschland, Deutschland ist da mit, der Netza mit dem Netzausbau noch nicht so weit, und ähm, da muss man dann immer mal gucken, was ganz wichtig ist. Das gilt eigentlich für auch die Handy-Hotspot-Version und für die Variante, die ich euch gleich nennen werde, ähm, für die wir uns jetzt end letztendlich entschieden haben. Ja, Roaming ist nämlich abgeschafft seit ähm, einiger Zeit in der EU. Das heißt, ihr könnt mit eurem deutschen Datentarif ähm, genauso in, in der EU sogar auf den Kanaren ähm, könnt ihr ganz genau so weiter surfen wie in eurem normalen deutschen Datentarif. In weiterem Ausland außerhalb der EU lohnt es sich ähm, definitiv, wenn man länger vorhat, dort zu bleiben, dann vor Ort eine, eine Prepaid-Karte sich zu kaufen. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu dem zu dem Tipp, für den wir uns entschieden haben. Wir haben uns dafür entschieden, ähm, eine Twitter-Lösung zu einem mobilen Router mit einem festen Vertrag zu nehmen. Das heißt, wir haben ein kleines Gerät. Das ist ein mobiler LTE-Router. Den findet ihr auch überall im, im Netz beim, beim großen A, genauso wie beim Elektronikhändler vor Ort. Das ist, ähm, das, das gibt es da überall. Das ist ein mobiler LTE-Router. Der ist so groß wie ja, wie, wie, wie so eine EC-Karte, ein bisschen dicker und ähm, da sind dann eigentlich gar nicht so viele Funktionen, außer ein kleiner Bildschirm und ein Kartenslot für entweder eine oder zwei SIM-Karten. Da, da ist es nämlich genau der Punkt. Man kann da einen ganz normalen Datentarif sich buchen bei seinem bei seinem, äh, Handy-Provider und hat dann da einen Datentarif von einem entsprechenden Gigabytezahl zahl und bezahlt da monatlich, meistens ja auch auf 24 Monate vertraglich äh, bezogen, äh, dann einfach seinen monatlichen Beitrag und steckt diese SIM-Karte dann in diesen Router, der wiederum verstärkt das Mobilfunksignal, das auf, das auf das die SIM-Karte beruht und gibt das Signal stärker und verstärkt ab an die Endgeräte. Da kann man bis zu 16 oder 15 Endgeräte anschließen, das heißt Handys, Laptops, Tablets, wie auch immer. Und das funktioniert ganz gut, man kann da sogar auch noch eine kleine LTE-Antenne anschließen, das ist eben das, was man im Zelt anzubieten hat. Es gibt dann noch eben eine fest installierte große LTE-Antenne für Wohnmobile und Wohnwagen. Problem an der Sache ist, da muss man bei den meisten Versionen äh, durch die Außenhaut bohren, das ist äh, mit der Dichtigkeit ja nicht jedem zu empfehlen, auf jeden Fall, wenn ihr das machen solltet und ihr einen Wohnwagen habt oder ein Wohnmobil, dann ähm, lasst das bitte von einem Fachmann machen, sonst ist die Dichtigkeit eures äh, Gefährtes ja nicht mehr so gegeben und ähm, für ein Zelt, also wir haben diese Problematik nicht, wir können uns nicht einfach an die Außenhaut was ranschrauben, wir nehmen da einfach eine kleine oder eine größere, da gibt es auch verschiedene Antennenformen, da haben wir dann einfach eine LTE-Antenne, die wir da einfach an diesen Router ranschließen können. Wir haben es bisher ohne gemacht, also ohne Antenne, weil so funktioniert es hervorragend. Und das sogar auf Campingplätzen, auf denen wir relativ schlechten Empfang normalerweise hätten. Und ähm, was auch noch ganz praktisch ist, man kann mit diesem Gerät auch, wenn man keine SIM-Karte hat, kann man eben auch die Möglichkeit haben, dass man einfach das Campingplatz-WLAN, dass man für ein Endgerät was kauft, das installiert man dann quasi oder das nimmt, aktiviert man dann auf diesem Router und der verteilt das, Ger äh, das Signal von dem Campingplatz-WLAN dann an die anderen Endgeräte. Das heißt, da bezahlt man dann ein äh, statt drei oder vier Endgeräte und hat gleichzeitig noch ein stärkeres Signal.
1: Wir empfehlen auf jeden Fall einen mobilen router am besten sogar einen, der mit Akku läuft. Also unser läuft, glaube ich, sechs Stunden lang.
0: Ja, manchmal auch ein bisschen mehr.
1: Und ein ganz, ganz großer Tipp von uns ist, packt den irgendwo oben ins Zelt hin. Also oben hat er halt natürlich wesentlich besseren Empfang als unten. Und so hängen wir den irgendwo oben hin, legen den irgendwo oben hin. Und dann klappt das wesentlich besser, als wenn er irgendwo unten auf dem Fuß Fu Boden liegt.
0: Genau. Ähm, ganz wichtig ist, packt den natürlich aber nicht direkt an ähm, metallische Gegenstände wie Fernseher, Kühlschränke oder auf Herdplatten, weil ähm, das nimmt euch natürlich ganz viel auch Empfangskraft. Das ist natürlich dann schlecht, da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber Und außerdem das WLAN-Signal verteilt er auch nach unten hinaus. Das heißt, wenn ihr den oben irgendwie ins Zelt hängt, bei uns ist es kein Problem. Wir haben ein Luftzelt, da ist äh, mit den Luftkanälen, da ist ja gar kein Metall drin. Deswegen ist das bei uns kein Problem. Wenn wir den oben hinhängen, haben wir einen relativ guten Empfang und wir haben eine relativ gute Netzabdeckung im gesamten Zelt. Und wenn man unterwegs ist, kann man das Ganze auch einfach ins Handschuhfach tun und hat dann eben unterwegs auch eben die Möglichkeit oder in die Hosentasche und hat dann eben auch die unterwegs die Möglichkeit, das Netz zu haben. Ein wichtiger Punkt dazu ist noch, wir haben eine andere Variante gewählt als einen normalen monatlichen ähm, Datenvertrag, weil wir festgestellt haben, dass die meisten Datentarife, die wir so gefunden haben, eher eine relativ geringe Gigabyte-Zahl haben und ähm, beim Streaming kommt ja dann doch schon einiges an Datenmenge gerne auch mal zu, äh, ja zusammen und deswegen haben wir gesagt, da wollen wir lieber ähm, keinen 15 Gigabyte monatlich äh, Vertrag abschließen, wo wir dann auch jeden Monat bezahlen, weil wir werden Dezember wahrscheinlich nicht mit dem Zelt unterwegs sein und brauchen das da nicht. Und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden von äh, von, wir haben jetzt äh, wo, von Vodafone, den Gigacube, den gibt es aber auch von, von der Telekom, ein quasi ähnliches beziehungsweise gleiches äh, Prinzip. Das sind ähm, das sind fest, fest anschließbare Router, mobile Router. Die sind aber nicht äh, mobil, weil sie einfach immer auf eine Stromsteckdose angeschlossen werden müssen. Und ja, auch eigentlich so groß sind wie, ich würde mal sagen, ja, wie wie groß sind die zwei Chlorollen aufeinander. Und ähm, ja, ja. Gut, also so, so groß und das ist natürlich super unhandlich und macht auch keinen Spaß im Zelt. Deswegen haben wir die SIM-Karte aus dem GigaCube rausgenommen. Ähm und mit ein paar Einstellungsveränderungen dann in diesen mobilen Router reingemacht. Das ist relativ einfach. Das geht bei der Telekom mit deren, äh, ich glaube Speedport oder so heißt das. Ähm, gibt es da genauso. Es gibt es auch von, äh, von, von anderen Anbietern. Die sind immer eher dafür gedacht, wenn man mal zur Zwischenmiete irgendwo wohnt, dass man dann ähm, einen, das Internetanschluss hat, ohne sich äh, gleichzeitig darauf zu melden. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Es gibt nämlich auch äh, bei Kongstar zum Beispiel ähm, ein Tarif, der sieht ganz attraktiv aus, da, der ist aber auf eine Adresse gemünzt. Das heißt, wenn ihr damit unterwegs seid, Geht das nicht, weil ihr den nur an einer Adresse nutzen könnt, die ihr dann immer jeweils wieder umstellen müsst. Das heißt, wenn man dann irgendwie 10 Tage da ist und 20 Tage da, dann ist das alles eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Ganz kleiner Disclaimer noch: Wir kriegen für diese Information hier überhaupt gar kein, gar kein Geld, gar kein nichts. Das ist äh, Werbung im weitesten Sinne. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht und erzählen euch hier einfach nur, was was wir gut funktionieren haben und ähm ja bei, dem, bei dem, ja, bei uns ist eigentlich die Wahl auf den GigaCube gefallen, weil wir da nur die Monate bezahlen müssen, die wir ähm, auch letztendlich das Gerät anschließen bzw. die SIM-Karte aktivieren und ähm, damit kommen wir halt durch die relativ lange Winterpause ohne was bezahlen zu müssen und das hat funktioniert bei uns und ja, also da seid ihr völlig frei.
1: Kleiner Tipp noch von mir. Es gibt da für den GigaCube extra so einen Junge-Leute-Tarif. Dieser Junge-Leute-Tarif ist für alle Leute unter 30 Jahren und ist 5 Euro billiger. Das heißt, wenn euer Partner ein bisschen jünger ist als ihr und ihr das Glück habt, dass euer Partner unter 30 ist, dann lasst den den Vertrag abschließen und dann spart ihr nochmal 5 Euro in dem Monat, wo ihr das Internet nutzt.
0: Ja, genau. Und das, äh, wie gesagt, gilt genauso bei anderen Anbietern, denken wir mal. Ähm, also wie gesagt, das ist hier alles keine Werbung. Wir haben, geben euch nur die Tipps, die wir auch selber getestet haben und das sagen können. Wir werden hier von niemandem gesponsert oder so. Also da könnt ihr euch ganz versichert sein. Wir haben uns dafür entschieden, das war eine gute Sache für uns, weil wir eben nicht das Glück haben, dass wir im Winter campen fahren können. Das ist dann tatsächlich ja eher nur das Glück von Leuten im Wohnwagen oder Wohnmobil. Da sind wir nicht dabei. Und ähm, ja, deswegen haben wir einfach keine kein Interesse daran, ein halbes Jahr oder, oder mehrere Monate einen Datentarif zu bezahlen, den wir nicht nutzen. Und ähm, bei, bei dem Tarif, den wir jetzt haben, sind 50 Gigabyte mit drin und das ist schon sehr viel sehr viel besser als das, was wir hätten haben können über unseren Handyvertrag. Und ähm, ja, das ist der Weg, den wir bestritten haben. Vielleicht legen wir uns nochmal eine äh, LTE-Antenne dazu, um vielleicht nochmal den Netzempfang zu verbessern. Wie gesagt, wir brauchen das Internet, weil wir eben auch unterwegs mal arbeiten, lernen und so und ähm, da sind wir auf Internet angewiesen und deswegen ist das für uns auch nicht immer nur alles Urlaub. Dazu hatten wir ja auch letztens noch einen, äh, noch einen Post gemacht und äh, wir brauchen das Internet und für uns ist es wichtig, dass es zumindest ähm, stabil läuft und wir vielleicht auch mal sogar eine Serie gucken können.
1: Ich glaube, das hat Fabian jetzt mit den Schlussworten nochmal gut zusammengefasst und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps und Tricks für uns oder vielleicht habt ihr auch Fragen. Deswegen haut einfach raus, wir schreiben gerne mit euch.
0: Genau, meldet euch bei uns, äh, kommentiert unsere unter unsere Beiträge. Ähm, wie immer ist der Link zu unserem Account äh, in den Shownotes und alles, ja, wie gesagt... Meldet euch bei uns, kommentiert bei uns fleißig, gebt uns Feedback. Wir freuen uns und wir würden uns interessieren, wie macht ihr das eigentlich mit dem Internet? Habt ihr dann einen Weg, den wir vielleicht heute nicht gesagt haben? Habt ihr irgendwie was anderes oder ist euch Internet völlig egal?
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort und ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.